0: Salutare, Reading Buddies, episodul 15. Bună tuturor! Bună, Cristina, ce mai faci?
1: Bine, tu ce faci?
0: Foarte bine. Bine. Fac mai bine. Mă bucur. Astăzi ne-am întâlnit să vorbim despre cărți, ca de obicei, despre ce am mai citit, despre ce o să citim și chestii genul ăsta. Cristina, ne spui tu mai multe că a fost ideea ta și...
1: Da, am văzut că cred că printre cele mai apreciate clipuri de la noi de pe canal sunt cele de recomandări și de repapuri, așa că m-am gândit să facem un episod despre ce am citit în ultima perioadă ce am văzut în ultima perioadă și ce, ce urmează să citim, dacă aveți recomandări să ne dați sau sugestii puteți să ne lăsați în comentarii și tot acolo putem să continuăm discuția despre ce ați citit și voi în uh, lunile acestea de când a început anul. Bine, Chiar ar fi... de ani, de fapt. Da.
0: <laughs> da, da, corect. A început de ceva vreme. Chiar ar fi, da. ar fi fain să ne lase oamenii în comentarii măcar o carte, o recomandare de, de da, anul ăsta pe care o o recomandare
1: de... Da, și nu neapărat de carte, de serial, de film, orice mm. vor să împărtășească cu noi. De joc? Da, de joc, de ce nu? Chiar, chiar da.
0: ar fi tare să le și discutăm după dacă mm-hmm. asta. Dacă
1: da, o să spunem așa câteva cuvinte din fiecare carte pe care o avem pe listă și din, la fel din filme sau seriale nu o să dezvoltăm prea mult, dacă vreți să aflați mai multe detalii sau uh, alte păreri, puteți să ne lăsați în comentarii și noi vă răspundem acolo.
0: Da, da. O să încercăm să punem și linkuri către o librării unde o să găsiți informații mai multe. Noi o să vă spunem două, trei cuvinte și un pic din nu știu, intrigă, cred că e mult spus.
1: Da, exact. Doar așa, să vă faceți o idee. Cu ce vrei să începem? Începem cu cărțile? Păi
0: da, hai să începem cu ce am citit.
1: Ce am citit. Uh-huh. Încep tu?
0: Vrei să încep eu sau încep tu?
1: Păi zici tu o carte, o carte și continuăm așa.
0: Hai să te las putem, dacă a fost ideea ta, să încep tu ah,
1: prima. Okay. ok, stai să mă gândesc cu ce să încep. Uh, cred că eu iau în ordine cronologică, cum le-am citit.
0: Așa mi le-am aranjat și Și,
1: <laughs> da. și cred că la începutul anului um, am început cu ceva mai romantic, că eram așa după sărbători, știi, perioada de relaxare și nu mai zisem de mult un autor român și am zis hai să, hai să mai completezi și în partea asta am văzut uh, o carte care mi-a tras atenția la editura celor de la Petale Scrise cred că e editura mai nouă și o uh, carte se numește Dragostea pe strada mea de Roxana Brunișteanu. cred că ea tot la fel face ca și noi uh, vloguri pe YouTube despre cărți și are și un uh, canal pe Facebook, cred că ai cartea aparte și acolo am văzut mai multe detalii despre carte despre lansarea ei descrierea de pe spate părea interesantă am citit-o în perioada aceea și m-a fost pe relaxantă, s-a citit ușor. Modul ei de a scrie este unul foarte atrăgător.
0: E o carte de dragoste, ai zis, nu?
1: Da, 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 este o carte de dragoste. Cred că se încadrează în literatura ciclit de, pentru fete, că, ca jurnalul Bridget Jones sau... Uite, nu, nu vine cu altă, alt nume din, din seriile astea, dar înțeleg ce un debat... <laughs> din categoria aia, mai... nu erotică, dar romantică, așa, și visătoare un pic.
0: E vreo poveste de asta de dragoste bună.
1: Da, o poveste, da, de dragoste exact, în care avem o tânără Alexandra, că cred că era jurnalistă, și, bineînțeles, îi se întâmplă o tragedie în dragoste și trebuie să se recupereze după, ce, după acea tragedie și să se redescopere, să vadă pe parcursul tragediei acesteia cine este de partea ei, Și cumva să se împace cu cu viața ei din momentul acela Mi-a plăcut cartea Nu pot să zic că din punct de vedere al scrierii este extraordinar sau ceva Dar are un stil foarte frumos de a scrie Asta mi-a plăcut și pe lângă faptul că ne povestea prin ce trecea tânăra aceasta Alexandra Pe parcurs erau și informații despre vinuri, despre artă și cumva aducea un plus de interes scrierii cu bucățile acestea în plus. Și mi, se, mi s-a părut că cartea în sine nu este numai despre dragoste, e cumva și despre prietenie, despre prietenii care sunt în jurul Alexandrei, despre uh, relația dintre părinți și copii. Cred că e o lectură numai bună pentru un weekend sau o perioadă așa de vacanță.
0: Am înțeles. E o carte da. așa care conturează cumva viața personajului.
1: Da, bine, la început uh, am avut probleme cu personajul principal. Alexandra aceasta, nu știu, mi s-a părut uh, o fată cam uh, răsfățată și cam plângăreață și cam imatură, dar uh, pe, pe parcursul romanului se maturizează prin diferitele experiențe prin care trece și cartea în sine nu este nu e o poveste liniară. Tot timpul, Alexandru se întâmplă ceva și asta mi-a plăcut. Nu, nu te plictisește.
0: Am înțeles. Nice.
1: La tine? Ce urmează?
0: O, după ce ai zis de dragoste și de ăsta, am eu una... Yeah. <laughs> eu n-am n-am nimeni așa de, într-un subiect atât de vesel. <laughs> am primit, cred că prin februarie, dar am citit-o mai târziu, am primit un băiat pe lista lui Schindler, cu... de am Leon, Leon Leyson. Și da, dacă te-au zis de Schindler, bănuiesc că imediat v-ați dus cu gândul e despre naziști, evrei, lagre de concentrare și orole din perioada aceea, dar toate sunt povestite cumva din perspectiva unui băiețel norocos, să-i spun, un băiețel care a reușit să ajungă pe lista lui Schindler. Eu nu știam cine e Schindler, nu știam, n-am văzut nici filmul lista lui uh-huh. Schindler, din păcate, am zis că e foarte uh, bun, uh, dar uh, mi-a plăcut foarte mult povestea. E interesantă, te ține captivat, îți vine uneori să arunci cartea de mână pur și simplu când realizezi ce se întâmpla în perioada aia. Vezi prin ce a trecut el și familia lui, vezi ce se întâmpla în acea perioadă și cum s-a făcut. El stătea în Polonia și se mutase la oraș și ușor, ușor la a prins războiul când era copil, cred. Deja a începuse dinaintea războiului să fie oarecare ură pe evrei. Cu timpul lucrul ăsta s-a dezvoltat și vezi treptat, treptat cum au început să fie din ce în ce mai asupriți. Cum ai să am primit-o cadou, deci n-am, n-am ales-o, nu m-am dus în subiectul ăsta, dar am zis, băi, hai să mai încerc. Am mai citit în trecut și bă, băiatul cu pijamalele dungi, parcă cred că am și recomandat-o pe aici. Și a fost, a fost ok. Acela subiect, adică nu, nu veți chestii vezi altă perspectivă asupra aururilor. Adaptări
1: diferite, adaptări diferite. Nu.
0: Exact. Doar că aici ai o perspectivă din ce am mai citit eu legat de perioada aceea, o perspectivă destul de fericită, să zic așa. Adică Înțeles. sunt lucruri oribile, dar până la urmă cumva... Cu happy end, cumva? El, ca să... Bine, e spoiler și nu prea, că scrie și pe copertă Cartea povestită, e scrisă după poveștile uh, băiatului. Îmi scapă numele acum și nu l-am în față, nu l-am notat, dar uh, respectiva persoană a reușit să scape și a, a fost ajutat de un editor să scrie uh-huh. povestea asta.
1: Ah, deci e cumva povestirea unor memorii. Exact, exact. Sau o îndulcire, nu știu, unor memorii cumva.
0: Ceva de gen, da. Uh-huh. Un fel Super de interesant, jurnal din perioada aia și o recomand. Dacă n-ați citit nimic despre perioada chiar e o carte și nu e nici foarte mare, nu e nici... E dură dar e ok. Am
1: ah, înțeles. Da, și eu am pe listă tatuatorul de la Orfitz dar nu știu când o să ajung la ea dar <sus> sper că de curând anul ăsta. <sus> Da, la mine următoarea carte e ceva diferit este 184 cred că așa se citește sau mă rog 1984 de Haruki Murakami și este compusă din trei volume eu am citit doar primele două și de mult timp vroiam să citesc ceva de la Murakami, toată lumea îmi recomanda Murakami Murakami și am zis hai, hai să încep să citești ceva și m-am gândit să încep cu cartea asta pentru că am auzit că are și puțin sefe în în ea. De fapt, chiar primul volum l-am primit cadou, cred primul sau al doilea, nu mai țin minte Și mi-au plăcut. Trebuie să-l citesc pe ultimul ca să văd așa cum se termină povestea. În principal, romanul începe cu o tânără, pe numele Aomame, cred, care este grăbită, este prinsă în traficul din și aglomerația orașului Tokyo, și ca și scurtătură pentru a ajunge unde avea nevoie se decide să coboară pe o, pe o scară de urgență a unei autostrăzi suspendate de fapt sunt mai multe planuri pe planul acesta o avem pe Aomame în celălalt plan avem pe Tengo un, un profesor de matematică cu talent la scris care este rugat de un editor pentru care el scrisese în trecut să rescrie un roman care descoperă mai târziu că fusese scris de o adolescentă dislexică. Și îți dai seama, totul e ceva foarte dubios acolo. Începe să se întrebe cum, cum a putut să scrie fata asta la atât de puțini ani un roman de complex. De și încet, încet, povestea ajunge să se îmbine aceste două planuri, al lui mame și al lui Tengo. Și pe parcursul celor două romane ajungem să să vedem care sunt legăturile dintre ei și cum acest roman o să schimbe cumva lumea, soarta întregii lumii. Mi-a plăcut scrierea lui Murakami, a fost greu să mă obișnuiesc cu ea, pentru că pe alocuri mi s-a părut că acțiunea s-a desfășurat foarte lent, chiar dacă Murakami scrie cu o fluiditate anume și îmi place pe total stilul lui de scriere mi s-a părut că unele evenimente sau detalii au fost povestite și repovestite chiar în cadrul acelui volum, nu de la un volum la altul. Și că anumite personaje sau întâmplări au fost adăugate, nu știu, doar de decor sau ca să încarce povestea, fără ca în final să aibă o semnificație anume. Personajele, nu știu, sau întâmplări pe care le voi uita rapid, dar, per total, mi-a plăcut și chiar sunt curioasă să văd în, în volumul 3 ce se va întâmpla cum se va sfârși povestea. Și are și... este un pic de thriller cu SF, cu fantasy și cu Japonia contemporană, să spunem. Per total mi-a plăcut, deci o, o recomand.
0: Fix asta vreau să zic că dacă vrei să citești și partea 3 înseamnă că ți-a plăcut. Da, da, da. da, da. Am înțeles. La tine ce urmează. Uh, la mine două. că există Petale
1: pe, pe scrise,
0: pedale Acum. scrise de la început că-mi scapă. Am citit și eu de la ei: uh, Împărția ultimului cerb scris de Ai. Elena Druta. Mm-hmm. O carte a apărut anul acesta. Uh, o mai urmăream pe urmaream canalul Elenei Are face niște mm-hmm. recenzii destul de scurte, așa și la obiect.
1: Da, și mie îmi plac recenziile și oricum.
0: Și bine nu le-am văzut pe toate, dar când caut o carte, mă duc repede, știu, în trei minute, îmi spune intriga. Mm-hmm. Sunt foarte interesant. Intereseaz. Exact, exact. Uh, și am zis să, să cumpăr cartea. Uh, e o carte ok, e un fantasy young adult. Cred mm-hmm. că uh, o încadrez ok. Uh, și cumva e un drum mai inițiatic. Eu și-am considerat că e okay, drum inițiatic al personajei principale. Personajele principale e Sara, o adolescentă care era mută și treia pe un vas. Aceasta nu era foarte bine privită sau nu știu, nu era acceptată bine de cei de pe vas, chiar dacă era fata capitanului. Nici tatăl ei nu nu avea la suflet, să zic. O, cumva o ura între ghile mele. Cartea urmărește povestea. Ei aventurile prin diferite tărâmuri create de de Elena și în timpul aventurilor își face diferiși prieteni cu care continuă călătoria. Avem și o pisică pe care o cheamă Lemon Green și am zis asta și cu pisica pentru că, fun fact, din câte am văzut pe social media și când am căutat puțin ce ce a scris Elena Druță, pentru că mai are o carte. Aceasta este medic veterinar, sper să nu greșesc. Și locuiește cumva și în Constanța, cred, din câte am văzut pe social media. Și cumva eu am considerat, după ce am aflat detaliile astea, că a influențat și opera. Pentru că povestea se întâmplă pe mare... Avem diverse animale, după cum se numește și cartea, avem Împărăția Ultimului Cerb. E interesantă, e o carte interesantă, pare destul de mare la, la prima vedere, dar uh, curge, este o poveste care merge destul de, de rapid. Uh, scrierea e destul de ușoară și îți imaginezi foarte ușor tot ce se întâmplă în carte. E destul de detaliată în așa fel încât să să vrei să citești în continuare și te țin destul de mult în suspans. Recunosc că uneori unele fragmente, nu știu, nu au umplut povestea neapărat, de-au dezvoltau personajele secundare, să zic așa. Acum contează dacă îți place lucrul ăsta sau nu îți place. Uneori nu, nu am considerat că era un lucru rău, ci doar... N-am simțit neapărat nevoia să știu datele, dar e posibil să nu fie atașat eu de anumite personaje și de asta să nu... Să nu da. să a ajutat
1: nu... cumva la creionarea lumii și la...
0: Clar, asta, tocmai de asta am și zis. Ajuta, clar a ajutat la dezvoltarea și la înțelegerea celorlalte personaje, dar acum contează cât de mult. Cred că eram eu cumva, voiam să aflu ce se întâmplă în final.
1: Da, da, da. O... da și eu am pe listă cartea asta. Bine, o să vorbim puțin mai încolo despre asta.
0: Da, e, o carte, e o carte interesantă și totul cumva îți după ce uh, Sara uh, ajunge la uh, o tavernă, este lăsat acolo de tatele la tavernă și de acolo lucrurile încep să devină din ce în ce mai interesante. E frumos, e frumos că e o lume fantasy creată de un autor român, m-a dus cu gândul cumva la Harapalp, la toată călătoria lui Harapalp cu prietenii lui, cumva e un drum de ăsta inițiatic și vezi cum se, uh, cum se maturizează Sara dacă e să facem o comparație, Nu știu, asta în vine acum la prima uh-huh. mână. Sună
1: interesant.
0: Și e interesantă și lumea, așa, în sine, cu uh, vrăjitori și magicieni și umbre și... E, e interesantă. Chiar are câteva lucruri fantasy faine. Da, ce mai? Împărăția ultimului cerb, Regina Droț. Tu?
1: A, la mine urmează o carte uh, care nu pot să zic așa că m-am încântat, chiar a fost o dezamăgire. Și anume este uh, autoritate de Jeff VanderMeer. Cred că cunoașteți numele autorului, dacă ați urmărit unul dintre podcasturile noastre trecute. Am vorbit despre primul volum din uh, trilogia Southern Reach, uh, și anume Anihilare. Despre film și despre, uh, despre carte am vorbit, dacă îi vă lăsăm un link pe aici undeva. Am continuat uh, seria pentru că mi-a plăcut foarte mult volumul 1 dar pentru mine volumul 2 a fost o dezamăgire mi s-a părut că a fost cumva scris de umplutură doar, nu știu, pentru a face dintr-o duologie o trilogie sau, nu știu, pentru a lungi seria mi s-a părut că nu a adus niciun, niciun pic de substanță sau informații în plus față de ceea ce știam dinainte sau, nu știu, poate am fost eu prea dură poate mi-a plăcut prea mult volumul 1 încât am considerat că 2.1 nu merită și acțiunea se petrece la ceva timp după ce ne este prezentată ultima expediție din anihilare după cum știm acolo directoarea moare divizia sudică avea nevoie de un nou director și îl găsesc ei pe acest și l angajează pe acest John Rodriguez cred că cu pseudonimul de control sau mă rog așa prefera el să-și pună control să creadă că era în control situației, dar mie mi se pare că parcursul, pe parcursul roman a fost așa cu un fel de găină fără cap. El încearcă să preia întătorile ultimei directoare, să continue investigația cu asupra a ceea ce se ascunde în area X și în același timp să se înțeleagă bine și cu restul membrilor echipei care trebuiau să treacă peste dispariția directoarei. Și... Am rămas cu un gust amar. la final, nu mi-a răspuns la întrebările pe care mi le-am pus uh, când am citit Anihilare față de Aria X. Păi pe, uh, pe de am aflat nimic nou. De asta, Trebuie o. să citesc volumul 3. Poftim.
0: De asta nu ți-a, nu ți-a răspuns, pentru că trebuia să-i pui directorului întrebările, nu ție. Ha, <laughs> glumițe.
1: Da. Trebuie să citesc volumul 3 ca să aflu acolo. Dar uite, uh, timp pierdut cumva. A, așa. Da, și mi s-a părut un personaj să l construit haotic, exact ca o găină fără cap, să pe acolo, făcea investigații și nimic. Și în același timp, nu știu era urât în de restul. Deci, oh. Nu mare lucru.
0: Îți sper foarte amuzant cum le de, de la prima mamă, genială, care mi-a plăcut cum m-axinat doua. Bă, găină fără de-aia cap. Și da,
1: da, 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 fost și o că mi-a văzut primul super mult și am zis, a, gata, trebuie să aflu ce se întâmplă acolo, gata. Acum, acu' e momentul. Bine, am început între timp și volumul 3, dar e mai ok. Adică puteam să fac trecerea alegerilor de la primul la al treilea și să fie duologie. Nu, nu înțeleg. Dar mă rog, gata, m-am calmat. <laughs> poți, poți să spui, poți să presiți. Nu știu
0: dacă sunt. E un pic teamă, da. <laughs> Bine, uite, eu am, am citit după... Am două care să nu știu dacă să le zic una după alta sau... Hai, hai, hai să le zic pe rând, totuși. Am citit Factfulness de Hans Rosling <coughs> și mai sunt vreo doi autori, cred, pe... Dacă nu mai înșel, cred că copii sau ceva rude. E o carte despre facts din lumea contemporană și cum am evoluat noi ca omenire în ultimii ani. ți arată că unele lucruri nu sunt de rele pe cât ne sunt prezentate, iar altele cumva nu este așa la suprafață, dar pot să fie mult mai periculoase decât ne imaginăm noi. Un exemplu foarte clar ar fi că cartea asta a fost publicată pe 3 aprilie 2018, pe exemplu, prima dată, și discutau despre, în carte se discută despre Ebola și cum Ebola era să devină o pandemie destul de serioasă și cum el a fost implicat din perspectiva de medic în chestia asta a s-a dus în Africa să ajute la stoparea ebolei. Și ce să vezi doi ani mai târziu? Bine, trei acum, uite ne aici, pandemie și COVID. Deci cumva, bine, și noi am fost norocoși față de ce s-a întâmplat atunci cu Ebola. Ce vreau să scot în evidență e că sunt lucruri și fenomene cărora nu le dăm importanță decât decât în momentul în care, sau doar în momentul în care se ajunge la ceva mult, mult mai grav. Dar cartea nu e despre lucrurile sau despre pandemie, ci e despre ce lucruri bune se întâmplă și s-au întâmplat și nu e atât de mult în evidență. Spre exemplu, mortalitatea infantilă e un subiect, chiar dacă pare ceva trist. Și da, nu, nici autorul nu zice că suntem ok cu subiectul ăsta, dar încearcă să prezinte numerele cât mai obiectiv și orice uh-huh. uh, subiect e tratat acolo e cât se poate de obiectiv uh, ce e mai amuzant e că la început ai și un chestionar de 13 întrebări parcă uh, la care foarte puțini oameni uh, a făcut el un, uh, un sondaj și foarte puțini au răspuns corect pentru că foarte mulți se gândesc că e mult mai rău situația în lume și descoperi că măi, nu e chiar atât de rău lucrurile sunt uh-huh. mai ok decât uh, credem noi <laughs> Sau ce puțin unele nu sunt atât de bine evaluate, nu știu, unele sunt foarte drastic, unele sunt ignorate. Încălzirea globală, paradoxal, mulți îi dau și nu îi dau importanță, când ar trebui să-i dea un pic mai multă importanță, scoțând cumva activismul din calcul. Dar cum era și asta, cu mortalitatea infantilă sau cu educația fetelor, că la fetele tineri de obicei erau problemă cu, cu educația în anumite societăți, nu știu bogăția oamenilor, sărăcia extremă, suntem mult mai bine decât eram acum, nu știu, 30 de ani și cumva nu apreciem niciodată lucrul ăsta și dacă te uiți, sunt mulți oameni sau multe generații care zic că, e din ce în ce mai rău. Nu, e din ce în ce mai bine, dar vedem cumva din ce în ce mai dramatic situația. Cumva despre asta e. Da, asta până e la cartă.
1: urmă fiecare trăiește în bula lui și crede că e.
0: Nu știu și bula și cartea asta imaginează că e un ac care face pac mm-hmm. <laughs> și spalge un pic uh, bula
1: da foarte interesant asta da? chiar mai, mai fiu curioasă e, e
0: fain, o recomand
1: ia să-mi ia un promoțiu <laughs> uh,
0: aș fi preguntea cu cel mai mare drag doar că am luat-o de la Bookster și ah. trebuie să și înapoi am înapoiat tot de, de fapt și... <laughs> dar sigur o, o mai găsim pe undeva
1: despre o a spui acum sau uh, spun eu? Și hai te lăs pe tine ca
0: să nu, să nu acopăr prea mult discuția.
1: Uh, ok, păi atunci dacă tu ai spus ceva legat de ebola și de medicină, o să sar la ultima citită, cum ar veni. Da, ultima citită. Uh, pentru care legătură și se numește Cu ultima suflare de Paul Calaniti. Cred că așa se pronunță. Bine, nu am citit eu până acum memoriile unei persoane Uh, și cumva cred că am discutat noi la începutul anului că cam ce am vrea să citim anul ăsta și ce am avea fiecare pe lista de lectură și asta era un punct la mine pe listă și cred că am văzut descrierea pe pagina celor de la Nimira și mi-a plăcut și am zis gata asta, uite pot să pun la memorii cartea asta și să încep de acolo și mi-a plăcut super mult, am citit-o cred că în într zi jumătate pe nărăsflate i-am dat 5 luțe pe Gudriț, deci a fost uh, nu mă așteptam să-mi plac atât de mult chiar te a plăcut foarte uh, mult da, bine, romanul prezintă o poveste tristă să spunem și cumva este foarte scurtă cartea, cred că are 200 de pagini sau chiar mai puțin, de am și citit-o atât de repede prezintă povestea succintă a vieții autorului Paul Galaniti care el inițial a fost pasionat de literatura engleză și după aceea și-a descoperit pasiunea pentru a înțelege mai bine omul din punct de vedere fizic și psihic sau spiritual și în principal de partea de neuroștiințe, să înțeleagă cât mai bine misterul creierului uman și a relațiilor interumane. Și uh, și-a descoperit pasiunea pentru medicină și a început, uh, și-a început uh, facultatea de medicină și după aceea rezidențiatul, a ajuns un neurochirurg de succes și cred că după aceea a făcut și puțin de cercetare. Dar uh, la 36 de ani a aflat, uh, de fapt nu a aflat, fiind medic, și-a dat seama că ar putea să aibă unele simptome ce ar sugerat că, sugera că are cancer. Și în urma unor analize și a unor tomografe, această presupunere s-a dovedit a fi adevărată și, de seama, viața lui s-a schimbat radical de la medicul care ajuta ajutat pacienți, a devenit pacientul care nu prea avea multe șanse la viață.
0: A, te te întreb și... un pic, cred că știu cumva s-au mai auzit de carte. Ce vrem să, să completez aici era că cartea se numește până la ultima suflare și el, dacă rămâși, el avea cancer la plămâni, zic bine?
1: Da, da, da. Că asta
0: da, e da. o chestie faină legată de titlu.
1: Da, da, da. Cu ultima suflare sau așa. Da. Am greșit eu.
0: Cred că am greșit eu.
1: Nu, cu ultima suflare. Da. Okay. Mă rog, nu contează. Uh-huh. Vă lasăm link. Mai puțin important titlu. Uh, da, și uh, e o poveste emoționantă. Este scrisă, mie mi-a plăcut că este scrisă realistă, adică autorul nu abalează boala sau situația în care se afla într-un nu știu, ciolofan frumos sau victimizant, nu se victimizează în nicio clipă, nu e laș, nu, nu știu, din primul capitol îți spune că, uite, eu am cancer și am dis, mi-am dat seama că aș putea avea cancer și în, în final s-a dovedit a fi adevărat. Pe parcursul capitolelor ne pune la curent cu viața lui din momentul acela, cu tinerețea lui, cu situația lui de sănătate, cu ce terapii implică boala aceasta și ce, ce șanse mai are sau nu. Și pe parcursul cărții trecem și simțim și noi lupta fizică și psihică prin care trece autorul, cum la un moment dat se gândește să abandoneze totul și să capituleze în fața bolii, dar după aceea Are un moment în care decide să revină la meseria lui și descrie ce eforturi imense depune în fiecare zi din punct de vedere fizic și psihic. Am senzația că mă repet, dar chiar cred că trebuie să ai ambele calități, să fii un om foarte puternic din ambele puncte de vedere ca să poți să treci. Și să-ți continui munca și să ajuți oamenii în continuare tu știind că nu mai ai mult timp la dispoziție. Deci el a continuat să, să facă operații, să trateze pacienți, a, termina, a reușit să termine rezidențiatul și să-și termine facultatea de medicină și chiar în ultimele clipe, în ultimul an, a, a decis cu soția lui să aibă un copil. Chiar a hotărât să scrie această carte în care să-și pună povestea și să spună lucrurile importante, ce lucruri sau lui importante în viața lui și să termine această carte în proporție de, nu știu, de 90%, după aceea a murit și ultim, cred că ultim, ultimele pagini sunt scrise de, de soția lui. Da. Și te, te șochează așa un pic, pentru mine nu știu, a fost așa, te face să ti se ridice, să ți se facă pielea de găină, știi? Și să-ți analizezi puțin viața, să spui pui întrebări despre ce e important, ce te face fericit în momentul respectiv și că nu știu, pe mine m-a făcut să să descoper că timpul este cel mai important și că trebuie prețuit mai mult decât orice. Mai convins. Dat. Mai viață mai
0: convenție pă, am, da, a... nu chiar mi am plăcut super mult am mai văzut-o, mi-a mai povestit cineva de ea, dar da nu știu, modul în care, în care e povestit da, și e și, și se
1: vede că autorul a avut o pasiune pentru literatură chiar, bine, și traducerea a fost făcută foarte frumos adică, chiar s-au împăcat așa, ambele super bine
0: <laughs> chiar mai făcurești chiar, mai curiesc, chiar o, să, o să o pun și pe listă. E, e un subiect pe care nu l nu, nu, cred că l-am abordat până acum, puțin nu l-am citit. Na, vedem destul Dar de Dar are elemente
1: mult. de medicină, de filozofie, de self-help un pic de tot, de memorii. Uite,
0: uh-huh. de... chiar, da. chiar o să încerc, chiar o să o pun la, la lista pe care o să o zic mai târziu. Deci, țineți ține cum și de, de cartea asta. Uh, și ai zis că asta e ultima din lista ta de citite, da? Mai am una și ca. mai e una? Ok, că mai avem și eu. Avem, mai am două și... Nu știu le zic legate. Eu am mai citit după Factfulness, le-am împrumutat pe amândouă. A fost și mica enciclopedie Liche, nu știu cum se pronunță, ceva danez, de Make Waking sau Viking sau ceva, despre fericirea danezilor de carte cumva. Și în jurul subiectului ăsta se învârte. Carte destul de veselă, ca să mai indulci puțin în discuția. E destul de drăguța, așa plină de imagini. Nu degeaba se numește mica enciclopedie. Îți explică câteva lucruri din cultura daneză, îți, de exemplu, și îți vorbește despre ideea de comunitate, îți dă sfaturi cum să te implici mai mult în comunitatea din care faci parte, câteva statistici de la nivel global despre fericire. Cumva, pe scurt, o să întâlniți idei de genul oamenii care par fericiți sau bogați nu sunt neapărat fericiți și fiecare popor are felul lui de a interpreta fericirea sau definiția fericirii diferită în funcție de popor, dar în esență pe majoritatea ideea de comuniune și faptul că sunt util societății sau celor din jur îi face cumva să fie fericiți. Asta cumva e esența cărții, cred, și se vorbește despre, nu știu, te învață cum să împarți cu ceilalți. Bine, nu e neapărat te învață, îți dă exemple de ce anumeți oameni fac chestia asta și explică perspectivele lor. Ai și câteva, e foarte frumos că după ce ești cât un capitol, ai câteva rezumate, ai câteva sfaturi. Când am scris cartea în la o pagină cu 30, te salută-ți de cine pe scară, <laughs> nu știu. Bine, astea sunt lucruri care le facem în normal. Dar dacă nu le faci, mm. gen, dăruiește cuiva un cadou neașteptat, dăruindu-i cadou respectiv, cumva, bine, sună egoist, cum o zic eu, dar în sensul în care tu îi dăruiești și fericirea lui că ei l-ai făcut să zâmbească sau nu știu, i-ai mai bună, îți alimentează și ție fericirea. Și despre lucruri de genul ăsta vorbește, cum danezii nu știu, au casele organizate, zicea că au, sunt anumite sate sub formă și nu doar ei, într-o formă circulară cumva și în centru au o casă comună în care se pot întâlni, fac mese, grătare, stau la discuții, cumva comunică mai mult și se implică în... și vorbește despre subiectul ăsta de fericire din mai multe perspective. Da.
1: Da, sună interesant. Chiar uh. ne-ar trebui și nouă câteva
0: A fost așa o gură de aer. E o carte despre bunătate, cumva. Dacă ai un moment la în care ești bă, da, lume, na, e bine să știi tu cartea asta, că zici,
1: <gântu-i>
0: nu o să aplici tot ce, e, ce se întâmplă acolo. Și na, contează și de comunitate Poate
1: deschizi din când în când și îți mai aduce așa. Dar poți să... E bun.
0: Da, da, poți să realizezi că bă, mă pot implica într-un alt fel sau te, poți, te poate pune pe gânduri la modul în care tu să te implici și să aduci un aport societății din care faci parte. Chit că nu te-a să faci, să-ți iei vecinii fața blocului, haide să facem o masă și mm-hmm. să facem grătare, că poate na, Săptămâna trecută v-ați certat că era muzica la maxim, dar uh, uite, o idee care mi-a plăcut și a fost foarte interesantă și mi ar să o vedem la nivel de oraș, cel puțin, fost cu, că poți să faci o bibliotecă comună, astfel încât să-i Faci pe oameni să-i încurajezi să citească, gen faci pe scara locului, Poi câteva cărți într-un raft, într-o cutie, o chestie genul asta, și încurajezi și pe ceilalți să pună cărți să facă schimb și în așa fel încât să găsești și subiecte comune. Când cineva o să ia cartea, poate o să discutați pe spectacol ăla și leagă cumva relații între oameni. Ceea ce nu, sunt câteva idei foarte interesante, care se pot pune și în practică. Unele poate nu se pot pune la noi, dar unele chiar, se, chiar sunt utile.
1: Da, putem încerca? Vedem.
0: Da. La tine? Ce mai e? Da. Ce mai e pe lista?
1: Păi, uiteam, am ceva despre care chiar aș vrea să vorbesc. Cred că a fost romanul care m-a scos de Reading Slump după ce am citit, cum să numea, acceptare. Partea doua de la... după anihelare. La găina fără cap. Mhm, uh-huh, găina fără cap, da. Deci nu, nu mai avem ce să mai citesc nimic. Nu mai, nu... <laughs> nu puteam să terminim. <laughs> Și după aceea... Cred că Dan, cred că îl cunoaște din primul episod, cine a ascultat primul episod, mi-a recomandat, tocmai citise Ruinele de Scott Smith și eu o citesc în cartea asta prin liceu sau facultate și mi-a plăcut atunci și nu mai mi-aduceam aminte ce s-a întâmplat, doar cred că firul principal, are rest detaliile, no, eram complet pe lângă și trebuie să o, o recite și... Mi-a plăcut super mult și acum și, da, m-a scos din el, de exemplu. Cred că este un, un roman perfect pentru cei care vor să înceapă să citească literatura horror. Mai ales ținând cont că la noi nu prea sunt cărți horror traduse în română. Majoritatea sunt cele de Stephen King, dar este, este greu să găsești sau să, nu știu, să crească piața aceasta de, de cartă horror în România. Și pentru cei care vor să citească aș recomanda asta, A spune că nu este un roman perfect pentru vacanță, deci dacă urmează să plecați, nu știu într-o domeție sau într-un concediu care presupune uh, exploratorul unor ruiri, ruine sau unor cetăți, a spune să nu-l citiți înainte să, să plecați, pentru că poate vă veți răzgândi și uh, cred că avem ca să prezint așa un pic subiectul, este un mix predictibil pentru filmele de groază a, apropo, există și film deci puteți să vedeți și filmul dacă vă interesează, d- dacă vă place cartea sau dacă vreți doar să vedeți filmul și atât. Și avem un mix așa, predictibil, pentru filmele groază, tineri în vacanță, avem două cupluri uh, americane, uh, tineri care se alătură petrecerii um, și totuși au ceva de rezolvat pe lângă, să zicem, adică un side mission sau ceva. Și bineînțeles, toți pleacă în ajutarea noului prieten. Ceea ce teoretic ar trebui să dureze puțin, dar să se și distreze în același timp. Că era o vacanță. Și ajung fără să vrea într-un loc periculos. Aici avem niște ruine Maia. Și bineînțeles, de aici încep să se întâmple chestii negative și începe horrorul. Și chiar dacă, nu știu, la prima vedere poate pare că avem cumva o poveste tipică adesea văzut în filmele de, de gen, adică avem adventure horror cred că se numește, sau cred că asta filmul, filmul și cartea se pot încă și puțin la monster horror chiar dacă nu avem un monstru exact acolo gen, o creatoră sau ceva și un pic la body horror chiar că avem toate aceste uh, detalii mie mi-a plăcut pentru că autorul a pus foarte mare accent pe uh, psihicul personajelor și pe um, elementul de supraviețuire în condiții extreme, nu neapărat pentru că au de înfruntat o forță negativă sau un monstru. Suspansul mi s-a părut bine construit prin acumularea diverselor detalii semnificative, dar pot să spun că conține câte scene tulburătoare și nu recomand pentru cei care nu sunt fane genului sau nu știu, au un stomac sensibil. Conține o amputare, uite, de exemplu. Da. Da, și bine, cartea are și defecte din punctul meu de vedere, momente construite cam tâmpițel așa și întâmplări care se puteau petrece altfel și nu știu, poate povestea se putea să și altfel dar uh, am putut să trec peste aspectele astea și chiar uh, am savurat povestea, m-a captivat vreau să văd ce se mai întâmplă cu personajele dacă vreau să supraviețească sau nu și am dat cinci steluțe atunci și mențin părerea de cinci steluțe deci mi-a plăcut.
0: Victorie <laughs> da, eu vorbeam de, mai devreme de comunitate și cum să fii fericiți și văd că ce ai zis tu, e fix acolo, ideea de comunitate doar că <laughs> trebuie să scapi să Gun wrong.
1: Da, aici e comunitate, da împotriva. Nu,
0: okay, că erau foarte fericiți.
1: Săraci. <laughs> la început erau. Da. Că stăteau pe plajă la soare. După aia...
0: După aia apar problemele și crește, ne maturizăm și... Piața mm-hmm. e tristă.
1: Ce să supraviețui.
0: <laughs> da. Băi, interesant, sună interesant, știu că te-am auzit că, că, că ai început să o recitești și m-am uitat la trailerul de la film, că am citit și mm-hmm. intriga cărții sau sinopsis, nu știu cum e. Da, da, da. Și mi s-a părut interesant. Nu,
1: dacă vă citiți descrierea, pe, cum să zic, e cam cartea povestită, așa că preferi să nu. Da, <laughs> da.
0: Am văzut, cred că, înseamnă că am văzut trailerul, dacă n-am... Știu că mm. am văzut ceva despre și mi s-a părut interesant. Era un horror de la care nu părea uh, clișeic.
1: Mm, e și nu prea. Depinde, cât de multe filme horror ai văzut sau câte cărți horror ai da, citit. sună, sună
0: bine, sună interesant.
1: Da. Mai e vreo carte?
0: Da, mai am una singură și că tot ai zis de horror ne am uh-huh. potrivit fără să ne vorbim. <laughs> Eu E un pic citat. <laughs> Aolo, sunteți din filmele Matrix. <laughs> <Aolo>. <laughs> a- a- am o poveste, bine, cartea mea e un thriller, dar are și un piz de horror, să zic așa, a- și anume Pacientul, de Jasper DeWitt, cred că se pronunță I-h. numele. Ce interesant e că cartea a apărut pentru prima dată pe Reddit, Bine, a apărut toată carte, a apărut o parte din poveste, pe nu știu dacă știți, sau cristian dacă știi. Exista un subredit No sleep cu povesti horror.
1: A, nu, iasam, da, ia l ca eu e Foarte interesant. Am mai Știam zis... de la cu creepy pasta și cu alea. nu. Asta e
0: No slip și o prima dată nu mi-am dat seama că No Sleep e despre povești. Am citit ceva poveste acolo la un moment dat. Eu fac o paranteză, mm-hmm. era o poveste despre ceva. Da, asta un fel de parc unde plăteai ca să supraviețui și erai vunat Era o chestie de asta, horror, și eram, bă, what the fuck, unde se întâmplă chestia asta în lume? Eu nu am fost atent că subreditorul despre povești horror făcute de oameni și eram, bă, lumea e bolnavă.
1: A, da, 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 am văzut un, o chestie pe YouTube ca un fel de documentar cu chestia asta. Că mulți renunță și, mă rog, sunt bătuți, sunt, da, se duc voluntar cred că și plătesc ceva de genul.
0: Există chestia asta for real? Da. Ah, what the fuck? Nu, am citit, era, era poveste. După, după ce am citit și am terminat, am realizat că era... <laughs> era
1: Mitu o să și o să-ți dau, dar da. Ok. E... Prin America, bineînțeles, pe acolo, cred că era
0: o, o, să, o să mă uit. Uh, da, de, da, ca să vă... Vreau să vă ilustrez un pic ce înseamnă subreditora de nou slip. Povești horror scrise de oameni care poate la un moment dat prind viața ca cărți. Horror sau mai știu Și cartea asta, pacientul despre care spuneam, e povestea unui doctor care se angajează într-un sanatoriu și încearcă să vindece un pacient destul de bolnav. Adică destul de bolnav, era bolnav din toate punctele de vedere, psihic în principal. Și era și destul de celebru, adică erau foarte mulți medici care au tot încercat să-l vindece de-a lungul anilor. Și cumva, ca să vă intrig puțin, Sfârșeau dubios sau oamenii care erau băgați cu el în cameră nu erau foarte ok, nu neapărat că îi ataca fizic, ci de foarte multe ori se ei ataca psihic, nu știu dacă e corect să zic asta, dar mm. uh, unii din ei sfârșeau, uh, sfârșeau prin a-și lua viața sau... Uh, nu știu, aveau tot felul de reacții de-astea dubioase la 2-3 zile după ce interacționam cu el. Cartea în sine e scrisă destul de plejer, simplu, e scrisă ca o succesiune de postări pe un blog. Adică autorul zice, vreau să vă povestesc asta. În prima fază, dacă nu ești atent, citești și zici what the fac asta e poveste reală? Dar <lătări> după realizez că, că zice că am ascuns numele personajului, am ascuns numele doctorilor, numele pacienților ca să nu aibă implicații din astea legale și dacă nu ești atent. <lătări> Dar uh, are scris destul de mare, deci o citești destul de flore. Cred că la editura litera i-a apărută din... Uh, a, și pe asta cumva, cine am împrumutat-o de la cineva, a, am citit tot din greșeală, a fost în prejmă și am zis, a, interesant, mm-hmm. hai să ușitesc. Și este chiar ultima citită. Și da, cam atât, e interesantă. E o poveste trăiare, se aduce puțin cu pacienta tăcută. Dacă mm, chiar vreau să tăcut, te
1: întreb da. că știu că ai citit-o da. Da. și o am și-o pe listă
0: deci. e fix din, de acolo, bine, nu neapărat cu aceleași mm. elemente, dar ideea de pacient atmosfera uh-huh. pacientul uh-huh. Uh, mistic
1: mm, interesant da, Asta Dacă îmi place pacienta tăcut-o, o să o cite și eu
0: merită, merită și e și rapidă
1: Ia Perfect.
0: eu am terminat, asta a fost lista mea cu, cu ce am citit
1: nu, ok. Mai am și-o două, dar cred că o să le zic așa super, super uh. Am odată Moștri invizibil de la Chuck Palahniuk. Cred că așa se citește numele autorului. Și bine, au de multă vreme despre acest autor și de popularul Fight Club. Și cred că la Ioana de la Valiza cu Cărți am văzut un episod dedicat lui. Și da. m-a convins că...
0: Da, vreau să zic că am văzut și eu tot la, la ea. Nu știam de ce în sună cunoscut. <gângătă> <gâtă> da,
1: da. Și chiar m-am convins să, să încep să citesc și uh, am ales ca prim roman uh, cartea asta Moștii Invizibili și, uh, nu știu, cartea prezintă, uh, e prezentată așa, sub forma unor uh, capitole de flashback cu acțiune care se petrece rapid, uh, trecând de la un moment la altul, de la un timp la altul, uh, de, prezintă doar anumite părți ale personajelor și e ca un fel de puzzle, așa pe care trebuie să-l descoperi personajele principale sunt speciale, să zic așa avem pe Shannon, personajul principal sau Daisy, and Patience sau ceva genul parcă era numele ei, așa mi-am număt aici care era o fată frumoasă, celebră un model un, aflat în atenția agențiilor de modă și a fotografiilor de modă până în momentul în care are un accident nefericit și care o lasă desigurată și cumva pierde tot ce avea. Și în spitalul în care era spital sanatoriu, este descoperită de alt personaj colorat, Brady Alexander, cred că se numeam un fel de regina modei și a feminității, cu un caracter spumos și care avea o misiune aparte și își formează așa o mică bandă cu care începe să cutrăiere orașele americane și cumva prădează casele care erau spre vânzare, știi, sub scuza că a, venim și noi să vizităm, suntem în căutare de, de o casă și furau medicamente și, mă rog, fiecare <laughs> personaj, da, fiecare personaj în parte are un, un scop final, special, dar vă las pe voi să, să descoperiți și călătoria și scopul fiecăruia și în principal povestea este de această Daisy, care trebuie să se recupereze după trauma suferită și să se descopere așa încet încet dar stilul de scriere este unul foarte dubios, așa, nu știu, poate părea un roman pervers, murdar are o scriere foarte, foarte fact-up dar după ce citi cartea vă de seama că acolo sunt abordate teme mai profunde despre identitatea umană, despre relația dintre părinți copii, frați-surori despre superficialitate și cum vrem să arătăm noi în lumea asta și cum ne percep ceilalți despre consumerism, despre boli psihice, mă rog, mi-a plăcut super mult și chiar cred că o să continui cu bântuiți de la el.
0: Sună bine. Da. Sună bine, sună, da. Sună bine da. mai convins. După ce ai scrisă bolnav și...
1: Da, <laughs> e Cred că ți-am mai dat eu niște fragmente. Da, da, da,
0: da, și erau foarte interesante. Da,
1: da. da. Uh, și a doua este tot. Am continuat, după ruinele, am uh, continuat să citesc uh, mai multe cărți horror. mi-am și comandat unele în engleză pentru că v-am zis, la noi nu prea se găsesc traduse și am citit In the Miso Soup de Ryu Murakami nu cred că are vreo legătură cu Haruki Murakami menționat mai devreme, dar who knows și da e o carte horror despre care am tot auzit și am citit recenzii în în online mai ales cel american, american cu o reputație de a fi disturbing și mai integrat așa și am zis hai să încerc um, și povestea este una scurtă cred că are 180 de pagini, se citește rapid este despre Kenji cred că așa se citește numele lui un tânăr japonez care lucrează ca ghid în Tokyo dar el e un ghid mai special el oferă tururi ale vieții de noapte străinilor ca să spun așa frumos și la un moment dat, Frank, un client american, l-a angajat pe Kenji pentru trei zile, chiar înainte de anul nou, pentru, pentru un astfel de tur. Și pe parcursul acestor zile, Kenji îți dă seama că anumite detalii din înfățisarea și comportamentul lui Frank sunt puțin dubioase și că poate îl face să creadă că, nu știu, ascunde ceva. Și um, pe parcursul romanului aflăm că chiar Frank chiar ascunde ceva, nu vă zic ce, dar da, ce pot spune că este disturbing dar are doar o scenă bine, o scenă extinsă care este mai disturbing da, dacă cine poate să, poate să treacă peste acea scenă poate să observe că la fel ca și Moschii Invisibili carte este despre prezentarea culturii japoneze despre probleme din această cultură, mai ales din sectorul ăsta al vieții de noapte despre dependență despre singurătate, despre moralitate și, nu știu, întunecimea sufletului uman, ca să zic așa, care e, nu știu, limita peste care poți să treci și să zici că încă mai ai suflet sau încă mai ești ok cu tine.
0: Mai e ceva bun în tine.
1: Mhm, da, exact. Da, și cam atât ar fi din partea mea, oricum am zis prea mult. <laughs>
0: Mulțumim pentru recomandările care să ne bagi în depresie. Da. Nu, sună Lasă,
1: eu sunt cu partea mai eu. Da, și
0: da, da, am avut noroc cu mică enciclopedie că a fost așa un dram de ceva vesel, că am citit numai de astea, cu pacienți bolnavi, cu moște, cu figuri desfigurate.
1: Da, da, așa cuci, te tot, tot horul okay.
0: Cristina, îți recomand mică enciclopedia fericirii? Face foarte bine. Da, tu ce, ce acum? da, v-am să zic de asta a ta ultima, sună, sună interesant chiar dacă glumesc dar acum nu știu ce să pun pe listă că ai recomandat vreo trei pe care le-aș citit dar trebuie să le, iau cumva. le pun pe listă și văd eu când le da, chiar o au... să
1: lăsăm lista și cu recomandările tale și ale mele de scriere uh-huh. și fiecare își alege ce vreau
0: am acum. noroc că zic că sunt mai scurte și că poate, poate reușesc să le citesc mai repede
1: da mi-a fost greu să tai, să nu, bine, mai am câteva pe care nu le-am inclus, Dar la asta chiar, nu știu, chiar mi-au plăcut și mi s-au părut așa mai speciale și am zis, hai să, și mai ales pentru că știu că horrorul nu este apreciat. tradus la noi și, da, apreciat și cum mie îmi place, am zis că nu, trebuie să, să pun accent așa un pic pe chestia asta, Citis... poate descoper fanei genului acolo. Citiți,
0: bă, horror, citiți horror. A cred că da, și da. că și ți îți poate citești horror. Puneți, lăsați cărțile alea cu fericire horror. Da, lăsați siropoșenii. Trebuie
1: să Treceți la siropoșenii scurse.
0: Oh, oh. atât de vizual Da. Tomește o bucurie, să știu că stomacul ne ascultă cum mâncând așa. Mm.
1: Nu mâncați ca citiți aceste cărți.
0: Cine el? Mă mulți îmi place când decurd. Da. <laughs> a, m-a întrebat despre uh, ce o să citesc uh-huh. sau ce citesc acum voiam să tocmai interna pacientul zilele trecute uh-huh. și voiam să citesc uh, Mirnata lume nouă al lui Aldous Huxley uh, cred că, uh-huh. că e și serial pe Netflix cu The Brave New World
1: da, de-abia a apărut, uh-huh. bine am apărut e, oh, o e distopie. relativ recent
0: da, 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 e destul de recent e o distopie despre o lume utopică paradoxal din, c- din câte am înțeles.
1: Sună bine. Eu sunt
0: s-o știți asta foarte educată și foarte înaltă, în care lucrurile n-ar trebui să meargă rău, dar am zis că merg rău. N-am citit mai mult, că nu vreau să o, să-mi stric uh-huh. farmecul. Dar până să ajung la ea, am zis că am, aveam uh, varianta e-book, dar între timp mi-am luat colecția de la Marvel. A porut la Carrefour o colecție de best desenate de 10 numere au cam 200 de pagini colecția Renașterea cred că se numește sunt niște numere mai vechi de prin 2000 cred și sunt făcute sub formă de album bănesc că sunt nu știu 4-5 de desenate puse într-un album 10 albume la număr cam 200 de pagini fiecare și au cât un personaj ca erou principal nu știu cum să zic mm-hmm. urmăresc un personaj sau un grup de genul urmează pe Spider-Man, chiar așa se numește man Black Widow Captain America are uite că am zis și grupul cu X-Men Cred că e și deadpool un uh-huh. număr. Cred că le, dacă doriți le, le găsiți, le găsiți pe site-ul Harford, puteți să le comandați pe toate. Dacă aveți colecție are și o poză așa din uh, cotoarele coperților. <laughs> și ah, foarte, foarte accesibil. Adică 15 lei, 200 de pagini de benzi desenate sună prea bine. Uh-huh. Ținem cont că la mea prea...
1: că da, că o să citim mai mult și poate o să facem un episod cu benzi desenate da. sau cu romane grafici
0: mă pregătesc intens pentru episodul ăla <laughs> pentru că după asta <laughs> după asta aș vrea să citesc uh, Watchmen uh-huh, Ai tare o să, da. o să le zic pe toate că n-am, n-am ce să zic despre ele necitindu-le, nu, n-am vrut să mă uh-huh. spălerez prea mult, în care, la fel e banda desenată și după aia cred că o să vină minunata lumea nouă după ce citesc bandele să desenate uh, și mai am pe listă și ceva care nu e beletistică, și anume Creierul Idiot de din Burnett, ceva despre creier, minte și cum creierul nostru și poate joc de noi de multe ori. Mi-a părut Ce interesat, tari. cred că o a recomandat, o mm-hmm. și cred că acolo am văzut o și eu prima dată, nu știu dacă ai am ac- acolo în recomandarea respectivă, m-am convins să o citesc, dar știu că prima dată am văzut o cred că la Creative Monkeys cumva. După aia am văzut un cărturești, mi s-a părut interesantă și o a așa plăcută la atingere și am zis gata. <laughs> dar n-am n-am ajuns să o citesc. E, e pe listă. Și eu am terminat. Cam asta e lista mea de despre asta o să mă auziți vorbind, de dă viitoare. Tu ce ți-ai...
1: Uh, măi, eu am zis, cum, am zis mai devreme puțin despre Împărăția Ultimului Cerb de Elena Durță și o am pe listă și vreau să o citesc. Pacienta tăcută, pe care tu mi-ai recomandat-o și vreau așa, după atâta horror și ceva thriller, chiar mai fi unul în 84 volumul 3, Acceptare, care e al trei la volum de la uh, Southern Rich anihilare, acceptare și nu, autoritate și acceptare, scuze. Și bă, nu, mai am ceva, cred că din ce mi-aduc aminte, ceva tot de uh, filozofie, cred că cea a lui Marcus Aurelius, gânduri către sine însuși. Nice. Și uh, da, chiar, chiar vreau să ajung la ea, că am înțeles că se citește ușor și așa conține sfaturi despre cum să-ți, să-ți, să-ți ții în frâul eul. Și de seama, o carte scrisă de un împărat roman de tot chiar vreau să văd cât de diferiți suntem noi acum în epoca modernă față de oamenii de atunci, ceea ce nu cred că, adică pe total nu cred că suntem atât de diferiți, dar vreau să văd ce, ce gânduri are să ne împărtușească.
0: Nice, sună, sună bine. Asta cu Marcos Aurelius mi-a fost recomandat și mie de, chiar de curând.
1: Uh-huh. Da, eu Da, și cam, cam atât. Sper să ajung la ele, sper să nu mai trec prin altului din slam, să vede. Nu se știe
0: Hai, le pun pe listă astea, sunt clar. Orice. Urci...
1: Gata, asta rămână. <laughs> <Astea> rămână. <laughs> Accep recomandări,
0: recomandări, dar le pun după.
1: <laughs> A, da, 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 da. Așteptăm recomandări. Spuneți-ne ceva plăcut și vouă, ce putem să citim în continuare și le punem acolo pe listă.
0: Filme, ceva jocuri ai să le recomand oamenilor?
1: Jocuri nu am, că n-am mai jucat nimic. Eu încă sunt la Assassin's Creed Origins și Moon Bine, am început în Cyberpunk, dar am continuat. Am mai așteptat să se mai fixeze baguri. Dar mi-a plăcut ce am jucat. Mi-a plăcut până acum. Uh, da, și ca filme, nu știu, am, uh, am un film și un serial. De fapt, nu. Două seriale și un film. Tu?
0: Uh, am un singur joc. Nu știu ca Spider-Man. Ah. Și vă recomand. Și acum mă joc, <laughs> mă joc control și vă recomand și control. <laughs> Spider da, de cu Spider control am auzit. Da, Spider-Man cu Spider-Man și control nu înțeleg. Ce e că de mi am apucat de el și nu înțeleg nimic. <laughs> dar <e> mișto. <laughs>
1: <laughs> Despicivă.
0: Nu știu că asta e punct, am intrat cu, sunt o tipă, am intrat într-un FBI, nu știu Așa. cum se numește FBI, FBC Federal Bureau of Control, ceva început ăsta o, o,
1: o și, da,
0: și o agenție dubiosă într-o clădire și de trei ore că m-am jucat n-am scăpat de acolo <laughs> nu știu. Yeah. E, e interesant nu știu ce să zic că e cu ceva e cu o agenție care
1: ascunde ceva yeah. trebuie să afli ce ascunde exact <laughs> Da, eu am... Hai să încep cu filmul. Am Rosemary's Baby. Este un horror. Un thriller horror. (laughs) Nici o surpriză aici. (laughs) Da, este carte scrisă de Ira Levin în 1967, deci destul de veche Și filmul este făcut la un an după, în 1968, către Roman Polanski Și cred că la noi s-a tradus ca un copil pentru Rosemary, dar am văzut o ediție foarte, foarte veche Ceva de pe la editura Vremea sau ceva de genul, ceva cu o copertă super veche Nu știu să fi fost reeditat de curând, sub alt nume sau cu o altă copertă, nu știu. Îl puteți vedea pe Netflix și cum am spus mai devreme, cred că da, cred că este un thriller cu accente horror. Adică nu are sperieturi sau, nu știu. scare uri E mai mult, da, 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 n-are, nu, nu. Mai mult, așa, un thriller, thriller psihologic și cred că ar fi uh, înțelept să nu se uite la el femeile însărcinate. Ok. Da, este vorba despre un cuplu tânăr care se mută într-o clădire de apartamente din New York. La prima vedere clădirea asta pare pare așa bougie, fancy, cu bogătași, mai ales cu bătrâni bogătași, dar cu un pic o reputație sinistră, adică acolo s-au sinucis sau unele chestii, dar pentru locatarii noi, pentru cuplul ăsta care de-abia se mută, viața pare roz așa la început, soțul primește, subțirul era actor, primește un rol principal la Hollywood, Rosemary rămâne însărcinată, pare, nu știu, așa un început de familie, de cămin, de carieră, super, super atât pentru soț, cât și pentru personajul principal Rosemary. Vecinii par toți de treabă în blocul acela, tot, toată lumea e super ok, până își dau seama că vecinii de deasupra, cred că erau, bătrâneii ăștia, încep să-și cam bage așa nasul în nasul întrebările ei și mai ales când află că este însărcinată și încep să aibă grijă excesiv de ea, își dă seama cumva că și condițiile în care soțul ei au obținut rolul de la Hollywood sunt și ele suspecte, totul culminând cu rozmării care luptă pentru viața ei și a belușului ei. Nu vă spun de ce, vă las să descoperiți, dar mie mi-a plăcut, chiar dacă este un film vechi din 1968, chiar, chiar mi-a plăcut și m-a, m-a ținut cu sfletul la gură.
0: Ca să fac un să-ți dai seama ce miște mergea asta filmat în România pentru că toți bătrânii la noi sunt așa. Să uite, Să uite pe geantă, te pe scară. E horror tot ce din sunt. la tu... tine, te aduc. Da. că dacă mi-ai arăt ce plăcinte 5. n-ar fi
1: Depinde de care.
0: Să fie primite.
1: Citește <gătă> cartea, urmărește filmul, vezi acolo. Și serialul ar fi Shadow and Bone, unul dintre ele. La noi e o, de fapt, e o serie de cărți și în engleză și tradusă și la noi, cred că la editura 3. Regatul umbrelor, este prima carte. Trilogia se numește Grișa. Și avem Regatul umbrelor, Regatul furtunilor și Regatul luminilor. Este o poveste fantasy despre o țară, Rafca, care este divizată de o zonă stranie și înfricoșătoare numită Falia, care era populată de niște monștri, așa, în care oricum nimic nu trăia acolo, monștrii mâncau tot, nu aveai cum să ieși întreg dacă intrai în Falie. Pentru a distruge această zonă, Rafca poate un război continuu și uh, armata este formată din, uh, din două componente, să zic așa, avem armata umană, uh, armata întâi și armata a doua, formată din grișa. Și erau oameni cu diverse puteri magice, ordinul acesta fiind cumva împărțit în trei categorii avem cei care controlează elementele naturii, foc, apă, vânt cei care controlează materialele și făceau costume și arme rezistente sau cu anumite calități și cei care influențează cumva corpul uman, adică puteau să te omoare sau să te vindece. Speranța lor în distrugerea faliei umbrei era legată de către o, un fel de legendă despre o apariția unui grișa unui astfel de om cu puteri supranaturale dar ceva mai speciale, care putea să-i lumina, să poate să invoce învoce soarele și cumva să distrugă falia și partea cea întunecată. Și totul pare posibil când personajul principal Alina, care era o cartografă din armata întâia oamenilor, își dă seama că are această putere. Și serialul și cartea urmăresc povestea Alinei de când des- își descoperă ea puterea, până când este dusă la, la palat, la, în capitala Rafcăi și este pusă să se antreneze și cumva să, să fie din ce în ce mai puternică pentru a, discu- a distruge cât mai repede falia. Își dă seama că cel care o a la palat, superiorul ei, mentorul ei, cu nume Întunecatul, ascunde un trecut uh, plin de întrebări, așa, și o face pe Alina sceptică la... despre adevăratul lui intenții. Da, și e un fantasy drăguț. Mie mi-a plăcut atunci când am citit cărțile, le-am citit, cred că când au împărut. Da, mi-a plăcut. Are magie, are referințe uh, Rusești, Rafka fiind un descris ca un imperiu țarist, așa. Personaje de putere supra naturale, avem și un triunghi amoros, ca un fel de young adult tipic, dar făcut bine, adică mi-a plăcut.
0: E pe Netflix din câte știu, nu?
1: Da, e pe Netflix. Bine, serialul are și un pic din cealaltă serie autoarei, care e banda celor ori sau ceva de genul și cumva banda asta este descrisă, este cumva, ambele serii sunt adaptate într-un singur serial. Și celălalt serial este Love Dead and Robots, sezonul 2, dar mai degrabă aș recomanda sezonul 1, pentru că a fost mult mai bun. Sunt episoade scurte cu un fel de antologie de diverse povești, SF, horror, thriller, fantasy. Fiecare episod cu făcut de altcineva, cu altă poveste, nu au legătură între ele, cu alt stil cinematografic, de exemplu, unele sunt anime, altele sunt o animație ceva mai 3D, altele un, care aduc spre film... Fiecare este, este făcut în alt mod și, cum am spus, povești diferite. Primul sezon are 18 episoade și al doilea 8 episoade, dar recomand mai mult sezonului a fost mult mai bun decât al doilea.
0: Am avut șocul la recomandări, poate o să-l pun și eu pe ăsta pe, pe listă, sau vă altceva... dacă ești că sunt scurte episoadele.
1: Da, au, cred că maxim 15-30 de minute, maxim, maxim. Unele, de exemplu, primul episod e Bianca Aquila Rift, dincolo de nu știu, constelația cuila, nu știu cum au tradus ei în care un echipaj trebuie să ajungă cu viteza luminii în, în altă parte a universului și trebuie să treacă printr-o poartă și dau seama că au ajuns în altă parte a universului și cumva vine o echipă să-i salveze și totul ne este povestit din punct de vedere a unui singur personaj care este salvat de către o prietenă din trecut și își dă seama că totuși nu este acea prietenă pe care și-o amintea el.
0: Țeapă, ai luat apă.
1: Da. Așteptăm recomandările voastre, să ne spuneți mai mult despre ce citit voi în ultima perioadă, despre ce ați văzut, ce ați jucat, nu știu, orice, orice recomandare aveți, suntem fericiți să, să discutăm, să, să ne lăsați în comentarii.
0: Ce activitate faceți în timpul liber. Da. Dacă o lăriți. Nu știu. <laughs> Asta mi-a venit. <laughs> da. Cam au fost recomandările noastre. O să lăsăm link-uri cu toate în comentarii, atât la cărți, cât și la seriale, filme, jocuri și așa mai departe. Cum așa și ne vă așteptăm recomandările și... Ce să ne spuneți? Nu știu, dacă aș citi ce am citit și noi, ce părere aveți? Poate aveți alte păreri față de ale noastre? Nu știu, mai găsteam ceva de adăugat?
1: Nu, nu, nu. Mulțumim că ați avut răbdare când ne-ați ascultat până aici. Sperăm să scurtăm cât mai mult da. la da. montaj. <laughs> Mereu ne propunem să facem episoade mai scurte, dar se poate. Aici,
0: oricum o să-l punem pe capitole și o să Da, o să fie mai așa. <laughs> păi, atunci, până data viitoare... Nu am fost Reading Buddies, Asta a fost recomandările noastre, Asta a fost rap ul nostru. Să citești e marfă.
1: Să citești e marfă. papa.
0: Pa. Pa, pa.